0: Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de recevoir Laurence Fischer pour le 33 e épisode de Fortitude. Laurence Fischer est l'une des championnes les plus titrées du karaté français. 11 fois championne de France, sept fois championne d'Europe et trois fois championne du monde. Même si ce palmarès est remarquable et en dit long sur le caractère de Laurence, ce n'est pas pour sa carrière sportive que j'ai souhaité la recevoir sur Fortitude. Laurence Fischer a fondé l'association Fight for Dignity, laquelle permet aux femmes victimes de violences, notamment sexuelles, de se reconstruire et de retrouver confiance en elle grâce à la pratique sportive. L'idée que la pratique d'un sport, et là en l'occurrence le karaté, puisse permettre aux victimes de se reconstruire lui est venue au cours de son parcours humanitaire et associatif qu'il a notamment conduite en Afghanistan ou au Congo. En effet, Laurence a fait le constat que si les victimes de violences pouvaient être prises en charge médicalement et psychologiquement, elles ne l'étaient presque jamais d'un point de vue strictement corporel. Rien ne leur est proposé pour reprendre possession de leur corps. Or, c'est précisément de leur corps dont elles ont été dépossédées, donnant le plus souvent lieu à des phénomènes de dissociation, source de nombreuses difficultés. Laurence a donc développé une pratique très spécifique du karaté, intégrée dans un parcours de soins complet qui associe un accompagnement médical et psychologique et qui permet aux survivantes, comme elles les appellent si justement, d'extérioriser leurs blessures et progressivement de retrouver une forme d'acceptation de leur corps qui est indispensable à leur reconstruction. Il est passionnant de comprendre, grâce à ce témoignage, comment la mise en mouvement du corps constitue ainsi un élément essentiel de la résilience. À l'image d'épisodes précédents, mon entretien avec Laurence vous apportera de nombreux enseignements et éclairages sur le fonctionnement de la résilience et les différents curseurs sur lesquels chacun peut agir pour faire face à l'adversité. Certainement que cet échange vous alertera aussi sur l'importance du fléau des violences faites aux femmes, que ce soit dans les zones de guerre mais aussi dans notre société. On croirait en entendre parler de pratiques barbares propres au Moyen-Âge, mais il s'agit bien du quotidien de milliers et de milliers de femmes dans le monde. En... Et, et... Certainement que cet échange vous alertera aussi sur l'importance du fléau des violences faites aux femmes, que ce soit dans les zones de guerre, mais aussi dans notre société. On croirait en entendre parler de pratiques barbares propres au Moyen-Âge, mais il s'agit bien du quotidien de milliers de femmes dans le monde, mais aussi en France. Alors n'hésitez pas à vous engager et à soutenir le combat de Laurence au travers de Fight for Dignity, en partageant cet épisode, en parlant de l'association, et bien entendu, en lui adressant vos dons. Laurence Fischer, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer à ce nouvel épisode de, de Fortitude. Je suis bien évidemment très honoré euh, de, vous, de vous recevoir, puisque vous êtes la karatéka la plus titrée euh, en combat de, de France, c'est bien ça
1: Je ne sais pas en fait. C'est ce que de... j'ai lu, hein.
0: c'est ce que j'ai lu dans la presse, j'ai lu que vous étiez, la mmh. plus titrée alors en tout cas vous l'avez été forcément à une époque, puisque vous avez été 11 fois championne de France, 7 fois championne d'Europe et tri -tri triple championne du monde, c'est mmh. bien ça
1: C'est ça, mais je, je pense qu'aujourd'hui euh, c'est euh, Alexandra Arecquia euh, qui a été euh, quintuple championne du monde quand
0: même. Mais euh, ce n'est bien évidemment pas pour pour cette raison que j'ai souhaité qu'on ait cet échange aujourd'hui, euh, on va y venir, puisque euh, vous êtes euh, depuis un certain nombre d'années très impliqués dans le monde euh, humanitaire, dans le monde associatif, notamment auprès euh, des femmes, et euh, vous avez notamment lancé en 2017 une organisation qui s'appelle Fight for Dignity. Euh, C'est une organisation, vous allez nous l'expliquer, mais qui a une approche très particulière pour soutenir les femmes victimes de violences en leur offrant la possibilité de, de faire du sport et plus particulièrement du karaté. Et ce n'est pas forcément limité au karaté, mais en tout cas, par cet axe-là, vous cherchez à les aider à se reconstruire par le mouvement, par l'activité sportive. Mais avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez effectivement nous raconter en, en quelques mots votre parcours Je sais que vous avez découvert le karaté assez jeune, je crois, vers, vers 11-12 ans, c'est ça Oui. Sous l'influence de votre père, me semble-t-il oui.
1: Absolument, c'est bien quoi. informé.
0: <rire> Et vous avez, on retrouve de tout maintenant, mais bon après, ceci dit, c'est toujours compliqué de vérifier les sources. Donc, je préfère toujours vérifier auprès de mes invités que ce que j'ai lu est, est exact. Et Pourquoi titre, le karaté
1: euh, bah Mon père pratiquait. Oui. Il pratiquait, donc j'avais euh, commencé à l'âge de 6 ans. Dans le même club, euh, ça ne m'avait pas plu. Et ça trop trop difficile euh, en étant euh, quand même quelqu'un d'assez euh, sensible et introverti euh, et et puis les les revenus euh, quand voyant que en fait je j'étais je, tout, tout, toujours très sensible et et toujours aussi euh, peu 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 expressive en tout cas il m'a il m'a voilà j'y suis retournée à l'âge de 12 ans et il était d'ailleurs à ce moment là en, en train de vous préparer ses examens pour être enseignant lui-même. Comment,
0: comment on concilie le fait d'être sensible, réservé, introverti, comme vous dites, avec un, un sport comme le karaté euh, On pleure.
1: <rire> Donc, j'ai beaucoup pleuré.
0: On met à mal sa sensibilité, c'est ça
1: Et Je ne sais pas Enfin, si c'est euh, la, la mettre à mal, mais… Euh... C'était un moyen d'expression extraordinaire euh, en, en étant inclus reconnu euh, dans dans le cadre de la, de l'entraînement le, et puis euh, voilà j'étais pas non plus euh, dans une approche euh, de compétition à tout prix euh, j'étais plutôt euh, je me laissais prendre par le mouvement du collectif euh, euh, d'aller tous ensemble le week-end faire, faire 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 de la compétition aussi voilà, C'était un petit peu mon, mon, mon univers, hein. parce qu'à côté de, de cela, à l'école, j'étais quand même assez en difficulté. Euh, je m'isolais pas mal, pas, je m'isolais parce que pas n'avais euh, pas forcément la volonté d'aller vers les autres et de, et de m'exprimer. Euh, euh, je n'étais pas populaire.
0: Mmh,
1: <rire> cool. Je faisais partie de ces, ces enfants, euh, moins enfants, mais même enfants, voilà après ado j'étais plutôt euh, bien heureuse que qu me, quand euh, quand on me pose pas de questions que... <rire> parce que n'étais pas très à l'aise Le milieu du karaté me permettait euh, de faire de, de, par partie d'une un, tribu hein. enfin c'était 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 très joyeux au contraire c'était euh, c'était un moyen pour euh, on est tous en... enfin c'était un peu ça rejoint les valeurs en hein. kimono il y a l'expression elle se fait directement par, par, par l'action et, et on n'a pas besoin de se parler en fait ce sont les corps qui parlent donc ça m'allait bien et puis il y avait je pouvais aussi euh, m'épanouir parce qu'il y avait euh, un moyen de enfin, il y avait un degré d'exigence dans la pratique qui, qui m'allait bien
0: du coup vous avez poursuivi vos études tout en Pratiquant le karaté à, à haut niveau, est-ce que vous avez décidé d'en faire votre carrière Comment le choix s'est imposé à vous Comment vous l'avez géré
1: Ça ne se passait pas bien à l'école. Je n'avais pas de bons résultats. Je m'ennuyais. Enfin, J'étais enfin, totalement euh, euh, concentrée, passionnée par la pratique du karaté. C'est plusieurs fois le bac. Euh, J'ai arrêté, arrêté mes études euh, après un, un, un deuil d'anglais j'ai décidé de, de, de travailler euh, pour euh, pouvoir me consacrer pleinement euh, à la pratique du karaté. Premier emploi à la ville de Marseille, euh, je travaillais je au service des sports de la ville de Marseille. J'étais pas pleinement épanouie professionnellement, je me suis dit. Euh, et en fait, j'avais j'avais la soif d'apprendre. Hein. Et, et donc, j'ai en faisant de, 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 de belles rencontres, des personnes aussi qui m'ont encouragé à, à reprendre mes études, j'ai passé donc le concours à 28 ans de de, de l'ESSEC et mais aussi de l'ESCP, donc c'est aussi un concours réservé à athlètes. J'ai échoué l'ESCP, les donc c'est que donc une grande école de, de commerce à Paris et j'ai réussi euh, l'ESSEC les, les, en, en, en AST, On mis sur titre et à 28 ans, donc j'avais déjà tout gagné et c'est c'était pour moi le, le moyen de, aussi de préparer l'après-carrière euh, et puis en même temps de contredire les, les, les préjugés euh, qu'on a sur, le, sur, le, sur le sport de, sportif de haut niveau.
0: À partir de, de 2003, je crois, vous vous engagez euh, dans ce que je vais appeler euh, pardon si c'est un peu caricatural mais euh, l'humanitaire euh, et vous vous engagez notamment aux côtés de de Play International, qui avant mm -hmm. s'appelait Sports Sans Frontières. Et euh, vous faites vos premières missions humanitaires en France, dans le monde entier, et notamment en Afghanistan. Comment, comment vous êtes arrivé à, à cet engagement-là Qu'est-ce qui a fait que vous, vous êtes parti dans cette voie-là Et ensuite, comment ça s'est passé Puisque, bien évidemment, ça va avoir une influence très forte sur, sur ce que vous faites aujourd'hui.
1: En arrivant à Paris, j'ai pas de job. J'étais du que je devais de travailler en plus de, de m'entraîner à l'INSEP. Et je réussis le concours sec donc cerny Pontoise ceux qui connaissent on est en banlieue parisienne euh, l'INSEP c'est à l'opposé c'est dans le bois de Vincennes et il fallait que je travaille et où est-ce que je travaille la fondation Engie, euh qui à l'époque s'appelait Gaz de France et où un des axes de manière tout à fait euh, précurseur était l'éducation et là je suis, euh, je suis embauchée euh, en plus de mes études et en plus de mes entraînements et c'est là que j'ai rencontré Sports en Frontière la, quand ils ont ouvert la mission en Afghanistan, la personne qui a ouvert la, la mission était karatéka. <rire> et donc, naturel, voilà, ça s'est fait, euh, et dans le cadre de la fin de mon cursus ESSEC, euh, qui comprend euh, un travail à, à partir à l'international, j'ai décidé de, de passer un mois à Kaboul, j'étais encore athlète, euh, et de, voilà, de contribuer au, pro, au programme de Sports Sans Frontières, et, et en même temps, de j'ai entraîné euh, la, la, la première équipe nationale euh, on est en 2005 post Liban. Le mois passé à Kaboul a été, enfin euh, ça a été un, une ré, pas une révélation, mais une. Et pourtant on voyage quand on est athlète. Hein, mais là ça a été, euh... enfin il y a deux choses qui, qui sont venues à l'esprit. C'est un, je ne sais pas ce qu'est la guerre. Je ne sais pas ce qu'est la guerre. Donc je, je voyais vraiment les conséquences de, des décennies euh, à l'échelle bon, de la capitale Kaboul hein, quand même. Mais et des conséquences sur la population. Et je réalisais aussi euh, le fait que qu'être femme et la liberté d'être soi-même euh, en étant femme euh, n'existait pas dans ce pays. Mais ça a été euh, vraiment euh, une expérience euh, sans précédent. On s'est dit, ben, on va faire venir les et faire témoigner les petites euh, à l'occasion d'une compétition internationale à Paris et là c'était assez étonnant parce qu'il y a eu un intérêt euh, énorme sur l'idée le, le, ça, ça a eu un impact aussi sur ma, ma prise de conscience euh, et ma volonté de travailler spécifiquement sur euh, sur les, les femmes et les enfants c'était aussi des, des jeunes des mineurs hein. ça a été un facteur déclenchant et puis après j'ai fait beaucoup d'autres missions euh, en France à travers le programme de, de Play donc, je, je suis encore euh, ma reine. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'athlètes aussi qui, qui ont pu euh, vivre des expériences exceptionnelles grâce à, grâce à cette ONG.
0: Moi, ce que, bien évidemment, je reviens sur les, sur les étapes un peu saillantes de, 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 de votre parcours, saillantes dans ce qu'elles ont eu euh, un impact sur le chemin que vous avez, sur, vous avez pris et, euh, et, et la nature de vos engagements. Donc, on, effectivement, on a compris que il y a eu un élément déclencheur en Afghanistan. Euh, il y a eu vraiment un, un, une prise de conscience par rapport au rôle que vous pouviez jouer, ce que vous pouviez apporter euh, auprès des jeunes femmes et, et, des, et des jeunes filles. Et puis, euh, il y a cette étape aussi de, de la Fondation Panzi et de, et de votre engagement en République démocratique du Congo, c'est ça À partir de, de 2014. Euh, Absolument. Où là, c'est aussi une étape assez majeure dans votre parcours, puisque vous étiez auprès des femmes euh, victimes de viols de guerre, oui. et toujours avec la même approche, qui est une approche de, sur laquelle je voudrais qu'on qu s'arrête un, un, un peu plus précisément, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas faire d'amalgame, c'est-à-dire que vous êtes karatéka, vous, vous apportez une dimension sportive, mais l'idée n'est pas de faire l'amalgame avec le fait que c'est un sport de combat, et que donc... Euh, ce serait un moyen d'apprendre aux femmes uniquement à se défendre, par exemple. Euh, vous me dites si je me trompe, mais ce n'est pas ça l'idée. L'idée, euh, vous allez l'expliquer, c'est avant tout le sport. Il s'avère que vous, c'est le karaté, bien évidemment, et assez logiquement. Comment est né finalement ce constat, cette réalisation que euh, pour une, vie, une femme qui, qui, a, qui, a, qui a subi des, des atteintes psychologiques et physiques, l'activité sportive la reprise de possession de son corps, mais la mise en mouvement de son corps a un effet bénéfique et que donc, du coup, vous êtes engagé dans cette voie-là, et euh, plus spécifiquement au Congo. Comment ça s'est passé
1: Au Quai Branly -Li avait lieu le Forum mondial des femmes francophones en 2013, et là intervient le docteur Dugin Couillet, qui fut euh, enfin, qui, qui est, pardon, depuis, en, en 2018 euh, co-prix Nobel de la paix avec Nadia Murad. Euh, et donc 2014, je, il témoigne de son travail de, de chirurgien euh, gynécologue, chirurgien, euh, puisque comme vous l'avez dit, le viol est, est utilisé comme arme de guerre. Ou depuis 1999, euh, il opère et de, et des milliers de femmes, euh, donc euh, qui, sont, euh, qui ont toutes leurs parties génitales euh, perforées suite au, au, au viol, aux, enfin, aux violences barbares. On ne peut pas je sais pas comment qualifier ce, ce fait. Et je suis, je suis vraiment extrêmement touchée par, par, par son témoignage, où il a même risqué sa vie. Il y a eu une tentative d'assassinat quand il a mobilisé la communauté internationale pour qu'elle intervienne sur ce qui se produit et qui se produit encore dans, dans, dans son pays et, et la région Kivu en particulier. Et je me suis dit, je venais de faire le marathon au Burundi, qui est, qui est le pays frontalier à, au Congo et, et à Bukavu, là où il, est, il travaille. Et le constat que j'ai fait, que enfin que vous avez euh, évoqué, c'est que le, quand je suis arrivée, je suis arrivée de manière, euh, j'y suis allée de, avec cette expérience, avec l'expérience que j'avais, évidemment d'experte de car du sport de karaté, mais aussi euh, de manière, euh, j'y suis allée de manière assez intuitive, avec beaucoup de cœur euh, et de volonté, euh, de rencontrer les survivantes et de me dire, euh, voilà, de quelle manière on Peut aussi être utile. Comment je peux participer à leur, à leur reconstruction tout à fait le docteur. Il a été tout à fait euh, précurseur euh, en 2008. Il crée une structure Maison Dorcas, fondation Maison Dorcas, et il travaille sur quatre piliers. Euh, parce qu'en fait, quand il a opéré, quand il opère ses femmes, ben ça ne suffit pas euh, parce qu'elles sont stigmatis stigmatisées, rejetées. L'opération chirurgicale n'a pas fonctionné, donc elles sont toujours pipi sur elles, par exemple. Euh, psychologiquement c'est c'est très compliqué euh, du fait de leur état euh, de l'état traumatique et et elles sont et, ou orphelines elles ont le sida elles sont dans des conditions euh, terribles dans, dans, dans leur capacité à, à être euh, dans dans leur pays dans la région et donc il met en place un accompagnement holistique euh, quatre piliers donc mais juridique parce que l'impunité euh, est présente donc les les prédateurs agresseurs euh, sont sont partout, il n'y a pas de finissement en prison, médical, post-opératoire, psychologique. Bon, et là, je, le constat que j'ai fait en galant, c'est, et le corps? Il n'y avait pas. Et pourtant, c'était déjà très innovant, euh...
0: Mais il y avait la réparation chirurgicale.
1: Oui. Oui, il y a, physiquement, il y a, il y a, il y a, il, y a, il se passe deux choses. Il y a, un, le, le viol, le viol, qui se produit de manière, euh, barbare. Et deux, l'opération chirurgicale. Donc, on répare le, les, les parties perforées et ensuite, la, la survivante, physiquement, il n'y a plus rien. Et dans son rapport à son corps, euh, il n'y a, a rien ne lui est proposé. En
0: fait, Ça ce veut que vous dire... dites, pardon, c'est oui? assez historiquement et logiquement, au-delà de la prise en charge chirurgicale des, des blessures Mmh. des plaies, des, de, la, de la réparation mécanique. Il y a l'accompagnement psychologique. Mmh. Mais ce qui, manque, ce qui manquait, c'est l'accompagnement physique. Absolument. Au-delà de la simple réparation.
1: Absolument. C'est comme si, en fait, euh, on, on dissocie euh, l'impact, euh, enfin, le, le, le traumatisme qui est né d'une agression physique. Et qu'on on ne donnait une réponse, ce qui est le cas majoritairement, qu'une réponse psychologique. Enfin, en tout cas, d'avoir identifié des enfin, conséquences psychologiques. Alors que oui, effectivement, euh, dans ce cas-là, nous, on, moi je me dis, mais, mais ne, disso ne, ne, ne dissocions pas le, le, sa capacité de résilience à, à du corps en fait. C'est est ça qui, est, qui me choque en fait, c'est de me dire mais ce trauma est un, psychologique identifié est arrivé par le corps, mais on ne fait rien derrière par le corps. Euh, et on fait de l'activité physique adaptée euh, au, à la rémission cancer. Euh, voilà. Comment est-ce que à des maladies chroniques, mettre le corps en mouvement quand, euh, quand, on, quand on est obèse ou quand on a subi euh, un traitement, euh, on parle bien d'une situation corporelle, on parle bien de son corps, on parle de d'un problème qui à un moment donné
0: de, de, de nos cellules enfin ce que vous nous dites aujourd'hui c'est que c'est une vraie lacune bien sûr de la prise en charge du parcours de soins alors que quand on, on vous écoute en fait c'est du bon sens on absolument peut pas traiter que le psychologique tout ça est interconnecté absolument tout est Et... nécessaire mais rien n'est suffisant c'est ça je vais être sûr de bien comprendre, parce que tout à vous expliquez que par rapport aux, aux réactions post-traumatiques euh, de ces femmes, et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, euh, je trouve remarquable le fait que vous utilisiez non pas le terme de victime, mais le terme de survivante, ce qui déjà en soi, je pense que rien que d'un point de vue étymologique et de, et de langage, change toute la donne, euh, mais peut-être qu'on y reviendra. Euh, vous expliquez qu'il y a, euh, parmi les manifestations post-traumatiques, il y a euh, finalement une forme de, de dissociation entre la personne et son corps. Vous avez euh, des phénomènes d'anorexie, de, vous avez euh, une hypersexualité, vous avez... Euh... Donc on voit bien qu'il y a finalement comme un éloignement de la personne ou une perte de contrôle de la personne vis-à-vis -vis de son corps.
1: Oui, exactement. Euh, si ça... oui.
0: je fais un parallèle avec euh, la manière dont on peut traiter des syndromes post-traumatiques d'un point de vue uniquement psychologique. Euh, on a déjà beaucoup parlé sur le podcast du protocole 6C, le protocole israélien qui permet la prise en charge justement euh, psychologique des victimes d'accidents, d'attentats ou des témoins d'accidents ou d'attentats euh, par une approche cognitive qui vise à les mettre dans l'action. Puisqu'il a été montré que l'installation du syndrome, euh, ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique, il provient notamment euh, d'une réaction euh, qui consiste à se sentir impuissant. Le syndrome trouve en grande partie sa source dans le sentiment d'impuissance. Et donc, c'est pour ça que dans le cadre du protocole 6C, on va demander, par exemple, à un témoin d'un accident, euh, de faire des petites choses qui peuvent paraître. Euh, très simple ou anecdotique, mais qui en réalité vont faire appel à vraiment la fonction cognitive de son cerveau et qui vont finalement lui redonner un euh, pouvoir d'action et de direction qui va limiter l'installation d'un syndrome post-traumatique et d'un traumatisme. Et donc, si on fait ce parallèle avec ce que vous expliquez et les manifestations post-traumatiques euh, chez ces jeunes femmes, il y a une forme de dépossession là aussi, euh, peut-être pas de la partie cognitive, mais de la partie purement physique, et finalement, en redonnant un pouvoir d'action aux survivantes à travers le sport, c'est finalement la même mécanique que le protocole 6C d'un point de vue cognitif. C'est-à-dire, on remet la personne dans l'action, sauf qu'on axe véritablement sur euh, la reprise de possession du corps, pour éviter oui. finalement des phénomènes de dissociation. Absolument. Cette démarche, elle est applicable d'un point de vue général, mais. Celle que vous mettez en œuvre n'est pas destinée à tout le monde. Elle est destinée aux survivantes, aux femmes victimes de violences, sexuelles ou pas d'ailleurs. Oui. Comment concrètement ça se passe Comment vous procédez Déroulez peut-être, je ne sais pas, un... Une, je je, je n'ai pas envie de dire ça comme ça, je trouve ça trop impersonnel, mais une, une expérience une, un peu type. Enfin, vous rencontrez une, une femme pour la première fois, mais quelle est la méthode véritablement
1: Oui, vous faites bien de le dire, parce qu'effectivement, il y a une méthode, en tout cas, il y a une approche pédagogique adaptée. C'est important de, de, de bien comprendre que c'est dans un cadre, un parcours de soins, et que c'est une prise en charge globale de patiente. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, euh, il y a un protocole. Ça veut dire que la, 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 la femme qui vient va exprimer une fois pourquoi elle est là et, et quels sont ses besoins, et elle va avoir ce parcours. Euh, et que si elle a besoin d'un psychologue qui est sur place dans les, on travaille dans les maisons des femmes qui aujourd'hui se développent. Dans, donc, on est dans c'est une des structures qui sont accolées aux hôpitaux. On est aussi dans une structure similaire qui est Women and Children Safe à Saint-Germain-en-Laye. Globalement, la majorité de nos structures, ce sont des maisons des femmes. Donc, la patiente vient et en fonction de ses besoins, elle sera orientée. Et ça, c'est fondamental. Et, et ça va être en fonction de ce qu'elle a, de là où elle en est, à un moment donné, un des, une personne euh, expert médicale va lui recommander la pratique du karaté adaptée. Et, et donc, quand elle vient à l'atelier qui est hebdomadaire, l'enseignante, qui est diplômée d'État, qui est donc diplômée en karaté, a suivi une formation Fight for Dignity, où elle est, elle est formée à la, aux spécificités euh, psychotraumatiques aux, aux, et à la déconstruction de, sa, de, son, de la manière dont elle, a, elle apprend ou dont on peut enseigner en club pour l'adapter aux bénéficiaires euh, survivantes. Ça veut dire que l'approche, euh, on, on travaille beaucoup sur une approche pédagogique adaptée aux symptômes, des problèmes de mémoire, problèmes de concentration qui sont liés euh, aux violences subies, aux violence conjugale qui, de toute façon, à un moment donné, il y a viol. Hein. On ne peut pas avoir envie de faire l'amour avec quelqu'un qui, en même temps, euh, nous, a priori, a priori euh, nous, en même temps, vous, vous vivez dans un climat de de peur en permanence, donc si, je pense pas qu'il y ait une réelle envie d'avoir une relation sexuelle épanouie, quand on, on est aussi euh, battu, frappé par, par son conjoint ou son mari. Donc, il euh, y a du fait donc euh, des problématiques, euh, je prends exemple cet exemple-là, de mémoire euh, et de concentration, la manière dont on la manière dont on, on enseigne euh, lors des, ateliers, des des séances on fait systématiquement la même chose parce que la, la, la patiente est en est aussi euh, dans un travail avec son psychologue elle en, elle en travaille donc elle est peut-être aussi même à la fois c'est un peu à la fois elle, elle est elle va mieux mais en même temps elle est peut-être un peu plus vulnérable parce qu'elle est en elle en travail euh, et donc le fait de faire la même chose, ça lui donne des repères et elle se voit aussi évoluer. On, fait un, on est dans, dans l'empathie, dans la bienveillance. Euh, on fait, tout ce qu'on fait est extrêmement accessible et, et la partie karaté sur la, la durée de la séance, qui dure une heure et demie, elle est, le karaté, ce n'est pas grand-chose. On s'appuie évidemment sur son ingénierie. Euh, donc euh, On fait des techniques de on fait des tsuki, on fait des coups de poing, on fait quelques coups de pied. À un moment donné, on peut apprendre un kata. Et en fonction, on a un turnover qui est aussi important. Les patientes euh, ont d'abord aussi à gérer leurs droits fondamentaux. Donc, euh, au Congo, à Pandi, elles ont aussi à gérer souvent l'enfant issu du viol. Des fois, elles ont à l'école ou des fois, elles ne vont pas bien. Enfin bon, il n'y a, a, y a, y a pas une fréquence euh, régulière. Donc, globalement, on travaille avec maximum 10, 12 patientes. Et, et c'est un travail de dentelle. Tout ce qu'on fait est accessible. Il n'y a rien de, qui, les, qui peut les mettre en difficulté. Et, et on travaille aussi beaucoup, beaucoup sur le bassin. Notre cœur de, de travail euh, sur l'ensemble de la séance, début à la fin, c'est le bassin. Voilà, ça, c'est peut-être euh, une des spécificités. Euh, dans la reconnexion, on se base sur ce qui est central pour tous, en fait. Euh, en France, par exemple, on peut avoir... Euh, on a des, des survivantes, comme je l'ai dit, violences conjugales, ça peut être euh, pédocriminalité. Pour euh, voilà, l'instant, elles elles, on, on travaille qu'avec des majeurs. De euh, on a des femmes qui ont fait le parcours migratoire. On a des femmes qui ont subi des mutilations génitales. Donc, vous voyez, c'est des profils différents. Mais à chaque fois, on, 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 a ce, donc on travaille beaucoup sur euh, le périnée. Il y a deux grands, deux grands autre axe, c'est la respiration. Bon, ça fait partie des, des, des difficultés pour pour les femmes de d'avoir euh, une, une aisance respiratoire et euh, et aussi sur des douleurs, des douleurs, euh, des, douleurs euh, des douleurs physiques. Et à partir de là, on, on, on a choisi des, des, des exercices qu'on a, que j'ai euh, évidemment. Euh, Partagé, ai, je, les ai, je les ai partagé avec, avec des experts, voilà, pour s'assurer que l'approche la, périnéale est, est adaptée euh, au profil des, des patientes. Il peut, il peut arriver que sur une séance, une patiente euh, se décharge, donc elle peut pleurer. On a toujours une bénévole qui accompagne l'enseignante pour pouvoir l'accueillir et puis voilà, elle a, elle a cette liberté de faire ou de ne pas faire. Et voilà, on essaie au maximum de faire que sur ce temps qu'elle s'accorde à, à, à mettre son corps en mouvement avec une pratique adaptée du karaté, elle se, ça lui fasse du bien et elle se reconnecte.
0: Moi, ce qui m'intéresse et me fait beaucoup réfléchir quand je vous écoute, c'est bien évidemment la thématique récurrente de Fortitude. Hein, c'est et Vous avez utilisé cette expression à plusieurs reprises. Les sources de la résilience. Il n'y en a pas qu'une. Euh, elles, elles sont nombreuses et elles sont surtout variées d'une personne à l'autre et d'une situation à l'autre. Oui. Euh, après, euh, c'est une tendance très humaine de vouloir essayer de rationaliser, de créer, c'est volontairement un petit peu provocateur, mais des modes d'emploi. Et, et c'est vrai qu'au gré de tous les échanges que j'ai sur Fortitude avec les profils très variés que j'ai eu la chance de recevoir, j'œuvre à essayer d'identifier finalement euh, des points communs, des ressorts euh, qui seraient partagés, euh, voilà, de compléter la trousse aux outils euh, de la résilience, parce qu'on en a bien évidemment tous besoin à des degrés différents, à des moments différents de nos vies. Oui. Mais euh, je ne crois pas qu'il existe une seule personne euh, qui ait vécu sur cette terre, qui n'ait pas fait face à l'adversité d'une manière ou d'une autre, et qui donc n'ait pas eu besoin de faire appel à de la résilience, ou peut-être parfois qu'il y en a manqué. Et donc, euh, je vous écoute attentivement, et c'est vrai que j'essaye de rentrer un peu dans le détail pour essayer de, de visualiser comment les choses se passent, pour euh, comprendre le lien entre la spécificité du trauma qui concerne les personnes dont vous vous occupez, euh, donc des femmes victimes de violences et de violences sexuelles, que moi j'associe à une dépossession de son corps, et euh, votre activité, qui est, par nature est une reprise de possession du corps par l'action, il y a un mouvement.
1: Oui, ouais, c'est du un corps. Un mouvement
0: qui est décidé par la survivante. Absolument. Qui est, est bien évidemment un élément important. J'imagine oh. dans la dans la mécanique. Tout à fait. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui vous avez suffisamment de recul et d'expérience pour apprécier si ce sont des processus qui produisent des résultats, quand je dis résultats, attention, je n'assimile pas ça à obligation de résultat, hein. je parle d'évolution positive, on va dire, plutôt que de résultats. à un rythme assez rapide, ou bien c'est des choses qui sont euh, extrêmement lentes et inscrites dans la durée. Pourquoi je pose cette question Parce que, euh, notamment, si on rebascule de l'autre côté, finalement est plus familier, qui est celui de, de l'accompagnement psychologique. Euh, on sait bien que si, par exemple, euh, il y a des travaux de psychanalyse qui peuvent porter des fruits, en général, c'est sur un temps long. Euh, L'hypnose, par exemple, produit des résultats sur un, un temps qui est beaucoup plus court, beaucoup plus rapide. Et donc, du coup, ma question, c'est, votre expérience de la reconstruction par le sport vous conduit à penser que ou à constater que c'est plutôt quelque chose de rapide ou c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps long
1: Ça rejoint la, la capacité de résilience et comme nous sommes euh, tous uniques euh, et que le, le traumatisme est, arri est arrivé de manière tout à fait euh, différente euh, d'une personne à une autre, les... c'est difficile de pouvoir euh, euh, penser que ça se fera euh, euh, dans le même temps que tout le monde. Pas possible, d'abord. Ensuite, euh, on a une de nos marraines de Fight, c'est Norma Bastidas. Et Norma, elle est mexico-canadienne, elle a été violée euh, dans le cartel, par son oncle dans le cartel Mexico, et est devenue esclave sexuelle à, au Japon. Et, et elle s'en est sortie en devenant... Une athlète de l'ultra, euh, notamment en faisant euh, Cancun-Washington-DC en triathlon, enfin en Ironman. Enfin, je ne sais même pas comment qualifier parce que c'est non plus l'Ironman, mais en fait en ben pratiquant vrai, les trois disciplines.
0: L'Ultra Ironman, non Ultra, ouais, je crois que c'est ça. Non, mais ça existe. Euh, enfin, fait, je sais pas le... si c'est le bon ouais. terme, mais je sais qu'il y a encore ben quelque chose au-dessus de l'Ironman. Il y a le Super Ironman où toutes les distances sont multipliées, je ne sais plus, par deux. Ou... Enfin, ce n'est plus un marathon qu'on court, c'est 100 km. Enfin, bon, bref.
1: C'est ça. C'est ce qu'elle a fait, et ça, ça fait peut-être 15 ans qu'elle l'a qu fait. Elle a été une des premières à témoigner justement de sa situation d'esclave sexuelle et de, de ce qu'elle a subi. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'elle s'en est sortie par, la, par le sport, euh, sport de l'extrême. Il y a 4-5 ans, elle s'était euh, elle, elle fracturée le, le tibia et elle a fait une rechute euh, extraordinaire.
0: Ah, ce que vous voulez dire, c'est qu'elle s'est blessée dans le cadre de son activité sportive. Oui, et ça, elle ça a, a pas... entraîné une rechute généralisée et notamment Ad... psychologique par Absolument. rapport à ses
1: traumas. Absolument. Merci de, pour la, 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 la traduction. Non, Exactement. Exactement. C est, c est dans, je prends l'exemple de Norma parce que c'est et donc c'est une femme forte. C'est une femme d'exception. Euh, encore une fois, quand on, est, on, on emploie le terme de survivante, ça veut dire qu'en temps normal, ce qu'elle a subi. Moi, franchement, je ne suis même pas sûr de, de, de survivre.
0: Laurence, une question quand même euh, qui me paraît euh, importante de, de, de poser, et je suis sûr que ceux qui nous écoutent se la posent. Est -ce y a, comment vous gérez l'apparente, je dis bien l'apparente, hein, euh, contradiction entre l'exercice d'un sport qui repose justement sur l'opposition, sur la confrontation, sur le combat, mm -hmm. avec la situation de ces femmes qui précisément ont subi des violences Comment, comment ça s'articule, euh, comment ça se gère et en quoi c'est pas finalement incompatible Est-ce que euh, voilà, le fait d'être euh, entre guillemets brutalisé euh, dans l'exercice du karaté, parce que ça reste quand même un sport brutal, euh, ne va pas justement réveiller euh, le trauma ou en tout cas euh, conforter son, son installation comment, comment ça se gère, comment ça s'articule
1: je ne qualifierais pas le, le karaté de, de sport brutal, euh, parce qu'il y a une approche pédagogique. Euh, on est sur du savoir-faire, sur, sur un savoir-être. Il y, 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 y a un protocole dans la séance. Même globalement, même si vous êtes dans un club un, un enseignant qui est brutal, euh, faut qu il faut qu'il arrête. Pas, je sais pas si ça peut plutôt engendrer de la peur et, et de l'appréhension euh, de la part de ses élèves à l'échelle de, 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 des séances qu'on qu qu propose aux patientes. Euh, euh, je parlerai plutôt d'agressivité. Euh, C'est comment est-ce qu'on s'accorde, comment la, la patiente euh, s'autorise à se décharger d'émotions telles que de la colère à un moment donné, euh, d'émotions négatives euh, et peut-être même une forme d'agressivité qui est liée à la honte et à la culpabilité ou tout ce temps où elle a subi ou où elle n'a pas agi. La pédagogie est fondamentale dans l'approche la, dans vis-à-vis de la, de la patiente, de la survivante. La notion du toucher, par exemple, notre, notre approche, alors on est dans le duo, et c'est assez important aussi de, 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 se, de faire ce travail et d'avoir en miroir une autre patiente. Et en fait, elles ne sont pas obligées de faire. Par exemple, là, il y a une certaine distance euh, naturelle par le duel qui fait qu'au départ, sur des exercices... Euh, euh, à la, sur la première partie où on fait un travail d'identification du corps il y a des exercices qu'on va se toucher et on leur dit vous n'êtes pas obligé de le faire et, et donc c'est très progressif et en fait on leur donne un cadre c'est un cadre extrêmement bienveillant qui fait que la technique de, de, de coup de poing euh, elle est amenée euh, progressivement de... Pas face à, à, à leurs euh, leur partenaires, euh, aux autres femmes partenaires. C'est un travail d'introspection. Euh, on va le faire en, en poussant un cri, c'est le qui aille, faire sortir son énergie. On, on, met un... on, on leur propose de faire l'activité dans un cadre et où, à aucun moment, euh, cette notion euh, d'agressivité euh, qu'on peut retrouver dans le self-défense, d'engagement... De, à, à, à s'imaginer qu'on a, qu a l'agresseur la, en face pour anticiper une situation de danger, ça n'existe pas. Ça, on ne le fait pas. Par contre, faire un, une technique de, un tsuki, un maigiri, faire une technique, de, un geste de karaté avec une posture qui est basée sur leur respiration, sur leur, euh, sur leur engagement, sur l'efficacité, leur, euh, leur, euh, euh, fait qu'elles travaille ailleurs. On va chercher la valorisation, euh, le faire, et on va détourner cette approche spécifique euh, qu'on retrouve en self-défense. Alors, quand il fait ça, quand il fait, euh, il va arriver de cette manière-là, tu réagis en faisant ça. Non, c'est un travail d'introspection. Je vais chercher ce que j'ai de négatif, ma colère, par exemple. Je vais m'en décharger au moment où je vais faire un, le quiaille, pousser un cri, au moment où je vais mettre, faire le geste de la technique de coup de poing, terme que nous n'employons pas d'ailleurs. C'est pour ça que je, je on a tout, un, tout un, un, un langage adapté. Il y a des gestes que nous ne faisons pas parce que on sait que ça peut ramener à des, à, ça peut ramener des flashbacks, ça peut ramener, elles peuvent aussi se retrouver dans des, faire des crises d'angoisse, elles peuvent, elles peuvent les ramener à une situation. Donc effectivement, euh, l'approche, euh, l'approche euh, euh, à laquelle on pourrait s'attendre sur le karaté, dans ce qui peut être, avec préjugés, être considéré comme violent, même globalement, même moi en tant qu'athlète, ça n'existe pas. Parce qu'on apprend plutôt à, à se maîtriser et à respecter son partenaire et à respecter son intégrité physique et psychologique. Sinon, il n'y a pas sport, sinon il n'y a pas règle euh, sinon, euh, sinon euh, on n'en fait pas, euh, je n'aurais jamais accepté de faire du haut niveau, moi, si ce n'était pas dans ces conditions-là, dans ce cadre-là. Donc, je vais encore plus l'adapter euh, pour aussi enlever euh, euh, les a priori euh, aux, aux, aux bénéficiaires et être sûr que, euh, oui, il y a aussi à un moment donné ce besoin de, 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 de lâcher prise, d'engager de, en, son énergie. Euh, à travers euh, un Tsuki, à travers un, un, un Magiri. On fait aussi tout un travail de respiration sur des, des techniques de poussée. Mais, mais c'est vraiment, vraiment adapté. C'est presque ce que vous pourriez faire quand vous êtes débutant. C'est ouais.
0: important que vous le précisiez parce que, vu de l'extérieur, on, on peut se poser la question, on peut s'interroger. Et en fait, ce que vous expliquez là, c'est qu'il y, y a une vraie modulation. Une Bien vraie sûr. Une vraie adaptation de, 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 du sport, en l'occurrence là, le, le karaté pour permettre à la survivante, à la bénéficiaire, comme vous dites, d'extérioriser, d'exprimer, de oui. s'exprimer de, de par son corps. Mais on n'est pas, bien évidemment, dans une logique de combat comme on, comme on, pourrait, comme on pourrait se l'imaginer au, au premier chef.
1: Bien sûr qu'après, on a eu des... À la sortie de leur parcours de soins, elles ont envie de pratiquer. Donc ça, c'est aussi positif, positif parce qu'elles ont... Ça leur a donné l'envie. On a même eu une patiente qui aujourd'hui est ceinture marron et qui est totalement épanouie, qui est très heureuse. Alors là où on est vigilant et est sur quoi on va travailler avec la fédération, c'est d'être sûr qu'elles euh, vont pouvoir aller dans des, dans des clubs où on est dans, un, voilà, dans des passages de grade, où elles pourront faire un parcours euh, no classique dans un club de karaté, ou... mais d'être sûr que le, sans, sans qu'elles soient stigmatisées dans ce club, mais que le club soit. Euh, au fait, de adapté, exactement. Adapté. Mais adapter mais attention, ça ne veut pas dire qu'il y aura un cours spécifique euh, femme victime mais qu'en tout cas, que ce soit un club familial, un club où on, on, est, on travaille dans la bonne humeur, où on est d'abord, euh, on est dans une pratique où, on, où chacun s'épanouit et donc on travaille là-dessus, parce qu'on a aussi des malheureusement des enseignants prédateurs. Euh, il y a un gros travail qui est fait d'ailleurs par le ministère des, des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques pour permettre à la fois de signaler des comportements anormaux de la part des, des enseignants euh, et c'est fondamental il y a le c'est pas le contrat d'honorabilité mais il y a il y a aussi il y a tout un dispositif et un processus pour être sûr que vous pouvez aller dans un, que les clubs sont sûrs euh, c'est aussi des lieux de prédation et en karaté comme dans d'autres disciplines et là aussi, il faut, faut, faut être vigilant sur, le, sur le, le, la qualité de, de l'enseignement. C'est un autre sujet, mais c'est aussi important, quand on a des patientes qui vont mieux, d'être sûr qu'elles ne qu vont pas replonger en allant dans des, dans des clubs où elles ne se sentiront pas bien.
0: Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut vous aider Quels sont les projets en cours Quelle est votre actualité Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour, pour aider Fight for Dignity, au-delà d'en parler, bien évidemment, et de, de faire savoir et de, de partager notre, notre entretien pour justement informer un maximum de personnes Qu'est-ce qui, qu qui se passe aujourd'hui pour vous et de quoi vous avez besoin
1: Aujourd'hui, on est en plein développement. On est déjà sur. On a un collectif de 13 enseignantes sur l'ensemble du territoire français plus le Congo. Continue à travailler à Panzi. On a la chance, enfin la chance, je ne sais pas, mais en fait, on, a, on travaille beaucoup d'être soutenu par beaucoup de fondations, fondations d'entreprises notamment. Euh, je pense à L'Oréal. On a la Fondation Raja, la Fondation Chanel. Mais vraiment, on est sur des, des montants. La Fondation de France, qui était la première fondation à nous soutenir. Mais on est, voilà, on aimerait, on, a, on voudrait monter au niveau des de nos, de, de nos soutiens. Euh, on est reconnu on travaille aussi en étroite collaboration avec le ministère des Sports des Jeux Olympiques Paralympiques, et euh, aussi le, le ministère chargé d'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances C'est un peu long, mais c'est ce ministère-là.
0: Merci. De toute façon, je mettrai toutes les infos euh, dans le descriptif de, de l'épisode, le lien vers euh, Fight for Dignity. Euh le lien vers, vers vos comptes euh, sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Et je conclurai oui. euh, euh, notre entretien. Je n'ai pas fait beaucoup de citations, <rire> mais j'ai envie de, de rappeler cette phrase de, de Victor Frankl que je, que je cite très régulièrement, qui est rescapé des, des camps d'Auschwitz, euh, oui. euh, qui avait cette phrase qui disait ça, « ça va mal dans le monde, mais cela ira encore plus mal, à moins que chacun de nous ne fasse de son mieux. » Je pense que c'est vraiment euh, l'esprit de oui de ce qu'on s'est dit aujourd'hui et de ce qu'on vient d'évoquer là au cours des dernières minutes il euh, n'y a pas de petites actions il euh, n'y a pas de spectateurs il faut, faut qu'il y ait que des acteurs donc euh, voilà faites savoir, faites circuler l'info impliquez-vous si vous le souhaitez, si vous en avez la possibilité mais voilà, c'est à chacun d'entre nous de faire, de faire un petit peu. Merci beaucoup Laurence. Euh,
1: merci, à, merci à vous Nicolas merci beaucoup.
0: Et, et à très bientôt
1: Oui, à bientôt, merci